Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Олега Лисицына. Три важных составляющих личного освящения. Приветствую вас, братья и сестры. Это особое время быть здесь вместе, опять еще раз собраться в этот воскресный день, чтобы вместе поклоняться и послать нашего Бога. Вы знаете, удивительно, но... Все песни, которые мы сейчас пели, поклонялись вместе с нами, они говорят очень близко о том, о чем буду я сегодня говорить с вами. Так что, с одной стороны, это очень большое благословение, когда готовясь к проповеди, ты уже знаешь, о чем будешь говорить, и когда ты слышишь вот это подтверждение через песни о том, о чем будем говорить сегодня с вами. Сегодня мы с вами возьмем небольшой перерыв от книги Откровения и посмотрим на другие важные истины, которые относятся к нам. Уже, мы уже с вами на протяжении очень долгого времени слышим, рассуждаем о том великом царстве, с мы с вами, в которое мы с вами движемся и в которое мы с вами стремимся попасть. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что понимание или представление о вечности колоссально поменялось у всех у нас. И наше представление о Боге и о том, что будет в последние дни, также в процессе изменения. Вы знаете, даже мой младший сын Алексей начал сильно хотеть на небо. Я не знаю, с чем это связано, может быть, он слушает много проповедей или присутствует с нами на группах. Не так давно он все чаще и чаще начал нам говорить, что он хочет на небо. И вот не так давно мы ехали в машине, там присутствовали мои другие дети, мой отец присутствовал. И вот мой сын Алексей, он с таким ласковым голосом, такими мягкими глазами, говорит, «Папа, я хочу к Богу на небо». Ну, это было очень интересно звучать. Я не удивился, потому что я уже слышал это его высказывание не один раз. Ну, где-то внутри голос такой мне говорил, «Папа, мол, молодец, хорошо воспитываешь своего ребенка, так держать». Но я решил уточнить, говорю, «Алеш, а почему ты хочешь на небо к Богу?» Он с такими же глазками, в таком же тоне сказал, там будет пластилинчик. Где-то мой голос, который меня только что поддерживал, пропал. Уже нечего было, видать, ему говорить. Я думаю, многие из нас также когда-то восхищались пластилинчиком неба. Но теперь мы больше и больше начинаем рассуждать более по-взрослому, более по-зрелому. То, что будет там после нашей с вами смерти, становится совсем в других красках, приобретает совсем другой колорит, совсем другой цвет и вкус. Сегодня мы с вами посмотрим на один из самых знаменитых текстов Писания. Да, это место в Писании очень знаменито, но не по своему содержанию, а по своей длине чаще всего. 118-й Псалом. Хочу вас сразу предупредить, я не буду проповедовать сегодня стих за стихом весь этот Псалом, я не пытаюсь побить рекорд по самой длинной проповеди в нашей церкви, так что чувствуйте себя спокойно. Но действительно, этот псалом имеет плохую репутацию не по своему содержанию, но по нашей человеческой лени. Я думаю, вы признаетесь вместе со мной, что не раз, подходя к этому тексту, может быть, или в графике, или просто вы решили когда-то еще раз атаковать этот псалом, вы или глубоко вздыхали, или пытались как-то мигом прочитать его, чтобы сильно не задержаться на этом месте. 118-й Псалом очень уникален. 
Автор нам неизвестен, но стиль написания очень похож на Давида. Этот псалом состоит из 22 частей. Каждая часть начинается на букву еврейского алфавита. В каждой части есть ровно 8 стихов. И в каждом стихе есть одно слово, которое является синонимом одного очень важного элемента христианской жизни. В каждом стихе. Но перед тем, как мы поговорим об этом, хочется еще о чем-то упомянуть. Мы имеем с вами большое благословение слушать проповеди, как, разъясня... как разъясняется Писание стих за стихом здесь каждое воскресенье. Каждое воскресенье мы слышим эту разъяснительную проповедь, которая фокусируется на разъяснении Слова Божьего. И порой по нашей эгоистической природе нам кажется, что эти слова не совсем реальны или полезны для нас. Ведь иногда разъясняются тексты, которые не конкретно говорят к нам сегодня. Иногда даже приходится слышать такие вопросы, как, например, как книга Откровения практически полезна для нас сегодня и тому подобное. Если вас посещают подобные мысли, вам очень нужен Псалом 118. Как раз мы сегодня посмотрим на Псалом 118. Он очень красочно описывает силу и могущество Слова Божьего. Вот этот синоним, о котором я говорил раньше, как раз является Слово Божье. Практически в каждом стихе, 176 стихов, в каждом стихе, хотя бы один раз, а иногда и по два раза вы найдете синоним Слову Божьему. Буквально на этой неделе, я не знаю, может, у вас была возможность, наша семья, мы поехали и побыли в церкви спасения, там есть Bible Truck такой, прицеп большой, который а, можно взять экскурсию и рассказывают немного об истории Библии. А, кто был, я думаю, вы полезное что-то взяли для себя. Я, когда это моменты эти начинаю прокручивать свою жизнь, не зря, почему-то мы попали вот именно на этой неделе. Самое интересное, что было для меня заметно в этой в экскурсии, когда мы прошли, что мы на данный момент, во-первых, очень интересная нам картина была, когда-то Библия стоила равномерно замку. Вот построенный царский замок стоил, вот примерно стоимость стоила Библии такая. Сейчас там было показано, что сейчас Библия бесплатна. Ты можешь на телефоне в любое время скачать приложение Библии. Сейчас она доступна всем, она бесплатна. Интересно для меня такой момент был, что насколько мы потеряли важность священного писания, Библии вообще самой. Ведь буквально недавно, буквально какие-то там десятки лет назад, люди готовы были отдать свою жизнь ради вот этой книги. Но они не поклонялись книге, они знали, что эта книга содержит живое слово в себе. И действительно, я думаю, сегодня еще может быть, через проповедь, я думаю, через этот 118-й псалом мы друг другу напомним и себе, что Писание должно быть для нас очень ценным в нашей жизни. Итак, Слово Божье. Это единственная книга, которая может при содействии Духа Святого разрушить грех, который настроил башни, преткновения в нашем сердце. Это единственная книга, которая искоренит грех из вашей души. Божье Слово – это как молот, который разобьет в дребезги грех в вашем сердце. Слово Божье заставляет наши гордые души прийти и преклониться перед великим Богом. Слово Божье – острее меча, которое проникает до разделения души и духа составов мозгов, как говорит Слово Божье. Слово Божье – это как зеркало, которое показывает, кто мы на самом деле как свет, который горит и освещает темные углы нашего сердца, 
показывает, где затаился какой-то грех. Божье Слово, оно открывает грех в наших сердцах, оно сдерживает грех в нашей жизни, оно обличает грех и также освобождает нас от греха. Я очень советую вам посмотреть на этот псалом другими глазами и увидеть, как псалмопевец пытается донести, что Слово Божье – это наша жизнь. Слово Божье очень прекрасно, оно несет в себе силу и счастье. Сегодня мы с вами возьмем одну часть этого прекрасного текста и посмотрим на него через призму личного освещения. Слово Божье не дано нам просто для источника информации, чтобы смотреть на какую-то историю или как-то сравнивать с историческими событиями. Слово Божье дано нам, чтобы Слово могло очищать нас. Итак, если у вас есть Библия, вы можете открыть вместе со мной 118-й Псалом, мы будем читать с 9 стиха. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему? Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Всем в сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь» как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слово Твоего». Мы с вами посмотрим, как автор этих слов напоминает нам три важных составляющих личного освещения. Первое из них – это правильное отношение к освещению. Первый стих мы читаем, как юноши содержать в чистоте путь свой. В девятом стихе задается очень серьезный вопрос. И нам, естественно, оттолкнуть этот вопрос от себя по причине возрастной принадлежности. Ведь можно сказать просто, что этот вопрос адресован к юноше. Перед тем, как вы посмотрим на это, я хотел бы немного обратить внимание, даже если этот вопрос отнесен только к юноше, то посмотрите, какой сегодня вопрос ставит мир противоположное этому вопросу. Сегодня мир предлагает юноше не держать путь в своей чистоте. Сегодня очень распространено момент такой, что ты должен все попробовать. You need to have experience. Experience или опыт очень ценится сегодня в нашем мире. И под этим experience, под этим опытом предлагается сделать опыт всего. Особенно молодым людям представляют испытать или experience все, что ты можешь в своей жизни. Сегодня мир диктует, и самое интересное, что вроде бы молодой человек, он может где-то прожил этот аспект жизни, когда мир на него выбрасывает и говорит, попробуй, попробуй, попробуй. И это надо попробовать, и это нужно попробовать. Ты должен уметь сравнить. Но где-то это переходит и дальше с жизнью человеком в его более взрослую жизнь. Он живет с этими же моментами, что я должен попробовать. Может, какие-то глупости уже у него автоматически отпадают, потому что он начинает вырастать, начинает более становиться взрослым, но все равно этот менталитет где-то присутствует. Тебе нужно получить опыт. Я хотел бы аргументировать тот момент, что если вы просто хотите откинуть этот вопрос, потому что вы думаете, что он отнесуется только к юноше. Во-первых, если этот вопрос направлен к юноше, то... Это еще больше подтверждает, что это относится и к зрелому христианину. 
Так как этот процесс в христианской жизни продолжается постоянно, а не является одноразовым. Это как первая ступень. Как юноши содержать в чистоте путь свой. То есть это, это начинающая ступень, откуда начинает христианин. Начинается содержание человека своего пути в чистоте. Если он это не сделал в юности, он, естественно, должен это делать, когда он уже взрослый. Второй аргумент. Мы также знаем, что даже после возрождения христианин все равно продолжает бороться с грехом. Или другими словами, все равно христианин пытается держать свой путь в чистоте. И так звучит вопрос, если можно по-другому его обозначить, как в чистоте содержать путь свой. Обратите также внимание, что в этих трех стихах первых автор подчеркивает важность быть чистым. Он говорит не уклоняться от заповеди 10 стих и не грешить перед Богом 11 стих. Итак, какие характеристики являются правильными в нашем процессе освящения? Первое, что хотелось обратить внимание, это осознание. Наше правильное отношение к освящению характеризуется осознанием нашей нужды в освящении. Как юноше содержать в чистоте путь свой, задается вопрос хранением себя по слову твоему. Осознание, что мы нуждаемся в помощи, в вопросе нашего освящения. Это очень важно для себя понять и принять это, что я нуждаюсь в помощи. Я нуждаюсь в этом процессе. Я нуждаюсь в помощи в этом процессе. Это стих как бы задает вопрос и сразу отвечает на него, на первый взгляд, если нам может показаться. Но я убежден, что это не просто вопрос, и автор дальше забирает больше 160 стихов, чтобы ответить именно на этот вопрос. Если вы посмотрите по тексту, дальше после этого вопроса нету ни одного больше вопроса. Но есть ответ. Есть ответ на данный вопрос. Я хотел бы вам привести просто некоторые выборочно тексты, которые я взял, как он отвечает на этот вопрос. 34 стих он пишет, «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». 80 стих он также говорит, «Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился». Также отвечая на этот вопрос, 111 стих он говорит, «Откровение Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Автор пытается пояснить, что только по Слову Божьему мы будем иметь успех в нашем освящении. Еще один момент. Автор неспроста занимает столько много места, чтобы дать ответ именно на этот вопрос. Дело в том, что планка нашей святости поставлена Богом довольно высоко. Планка, которой мы должны стремиться быть святыми, она стоит очень высоко. Вы помните, может быть, Петр в своем первом послании, он в 16 стихе написал такие слова. И написано «Будьте святы, потому что я свят». Заметьте, первые слова «Ибо написано». Это указывает, что это не только новозаветнее явление. Этот аспект или вот это понимание быть святым, потому что Бог свят, возвращает нас в книгу Левит, 11 глава, 44 стих. Сам Бог говорит «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Эти места, это понимание было довольно известно этому псалмопевцу. И надеюсь, вы понимаете всю нагрузку данного вопроса. И осознание этого вопроса характеризует наше правильное отношение к освящению. Нам нужно очищаться, 
Нам нужно быть святыми, и планка святости очень высока для нас. Нам нужна помощь в этом освящении. Еще один аспект, чем характеризуется наше правильное отношение, это признание. Признание Бога Слова. Десятый стих, он говорит, «Всем сердцем моим ищу Тебя». С первого взгляда нам не совсем ясно, видна картина, о чем здесь пытается сказать автор. Нам поможет, если мы посмотрим на некоторые слова. Например, слово «сердце». Сердце в еврейском языке включает себя всего внутреннего человека. Когда он здесь говорит «сердце», это не просто какой-то орган сердца или, может быть, мышление, но он говорит, это весь внутренний человек, разум, воля, мысли, желания, эмоции. Слово «тебя» он говорит, это знает, он обращается к Богу. Автор пытается здесь сказать, то, что он ищет, является наивысшей ценностью для него, всего его сердца, всего его, вся его внутренность увлечена Богом. Он понимает, о чем мы говорили раньше, что Бог, о котором говорил, говорит его слово, является единственный источник нашей силы, единственный источник истины, к которому может обращаться, единственный тот, кто будет судить и тот, кто может дать оправдание. Также мы видим здесь, во второй части стиха, признание Слова Бога. «Не дай мне уклониться от заповедей своих, твоих». Признание Слова Бога исходит из первого аспекта признания Бога Слова. Какой Бог, такое Слово. Многие люди не принимают авторитет Писания, не хотят подчиниться Писанию просто по одной причине. Они не знают Бога или они очень плохо знают Бога. Автор подтверждает этот факт, что истинный Бог, который он ищет всем сердцем своим, силен и сохранить его от уклонения от заповедей Бога. Опасность реальна. Отклонение от заповедей и псалмопевец взывает именно к тому, кто может отвратить это. Еще один аспект, чем характеризуется наше правильное отношение к освящению, это накопление. Увидим здесь в 11 стихе, он говорит, «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В этом стихе мы видим свидетельство накопления слов Бога в сердце псалмопевца. Он пишет, «В сердце моем сокрыл я слово Твое». Опять стоит посмотреть на некоторые слова этого текста. Слово «сокрыл» обозначает «сохранил», «сберег», «укрыл», сберегал, отложил в сторону. Слово «сердце», как мы уже говорили, это весь внутренний человек. Разум, воля, мысли, желания. Другими словами, если перефразировать, то этот стих будет звучать так. «Моя жизнь наполнена многими, многими запасами твоего слова». «Моя жизнь наполнена многими запасами твоего слова». Псалопевец сберег много слова Божьего, и он не только его читал, но он накапливал его в своем сердце. Это не только на запоминание наизусть Писания, но он также применял это слово в жизни. Он напоминал его себе, он рассуждал над ним. То есть это не просто какая-то палочка-выручалочка в жизни человека, когда он приходит в трудную ситуацию, и он бежит к слову, чтобы найти какую-то поддержку. Но здесь он говорит, что я накопил это слово, и это слово производит жизнь в моем сердце. Я постоянно использую его. 
Также мы слышим уверенность в уповании на Слово. Когда мудрый человек говорит, что я потратил много времени, что-то накопил, я думаю, мудрый прислушается к мудрости и рассудит полезность этого занятия для себя. Это довольно мудрый человек. Ему дано было в Библии написать 176 стихов о Слове Божьем. И этот псалмопевец, он говорит, что я накопил, собрал много Слова Божьего в своем сердце. Здесь не идет похваление своих талантов, но речь идет о жизни. Речь идет о праведной жизни с Богом. Дальше мы также видим цель накопления Слова Божьего. И вторая часть этого стиха, он говорит, чтобы не грешить пред тобою. Это цель нашего освящения, не так ли? Чтобы не грешить нам перед Богом. Я, буду, я думаю, каждый из нас согласится, что то, что в нашем сердце, оно выходит наружу, особенно в трудные минуты. Все наши упования, все наши, на кого мы возлагаем, все наши проблемы, трудности, в чем мы ищем помощь, как раз выходят в моменты наших трудностей. Чтобы Слово сохранило нас от греха, нам нужно его знать. Нам нужно, чтобы оно было в нашем сердце. То, насколько мы убеждены, насколько мы знаем Слово Божье, настолько и мы будем одерживать победы в нашей жизни. Самопевец был очень убежден, что сохраненное Слово в его жизни и есть наиболее сильное оружие противостоять греху. Это единственное было его упование, он, он понимал, что слово, которое находится внутри, это единственное, что может дать ему жизнь. Это единственное, что может помочь ему хранить свой путь в чистоте. Слово Божье при действии Духа Святого и становится непобедимой силой против греха в нашей жизни. Мы с вами посмотрели на важность правильного отношения личного освящения, в котором, в котором включены осознание, признание и накопление. Вторая составляющая освящения – это правильный источник. 12 стих, он говорит, «Благословен Ты, Господи, научи меня уставом Твоим». В первых словах мы слышим отголосок 10 стиха, где псалмопевец уже всецело посвятил свою жизнь Господу, всему, своему Господину, и здесь он подмечает характер этого Господина. 12 стих, первая часть, он говорит, «Благословен ты, Господи». Другой перевод, переводит так, он говорит такие слова, «Прославлен будь, Господи». Это великое восхищение, которое здесь выражает псалмопевец. Псалмопевец восхищается своим господином. Эти слова исходят из уст того, который был наполнен Словом Божьим, который переживает победы над грехом в своей жизни, тот, который приходит и возвращается к этому накоплению, которое в его жизни, он благодарит его, потому что тот, который дал ему это слово, дает ему жизнь. Давид уже не один раз упоминал о источнике жизни в своих псалмах, и мы видим Псалом 35, 10 стих, он говорит, «Ибо у тебя источники жизни». Псалмопевицы, особенно Давид, они очень часто указывали на эти стихи, потому что действительно они видели ясно, и, может быть, вся идея псалмов – это показать, что есть Бог, который дает жизнь. Бог является единственным истинным источником. Как когда-то задавал риторический вопрос Иаков, «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» 
Это очень важный вопрос, если мы его адресуем по отношению к Богу. Ведь мы должны быть точно уверены, что источник, который является Бог, оттуда течет только истина. Оттуда ничего не может течь другого. Питаясь от Бога, от источника, мы можем получать только истину. Псалмопеец благодарит Бога за то, что Он открывается Ему, что Слово Бога действует и доказывает свою силу в жизни псалмопевца, и это выливается в таком восхищении и благодарении Бога. Благословен Ты, Господи! В следующей части этого стиха мы также видим возможности данного источника. Он говорит, научи меня уставом Твоим. Я думаю, вы замечаете, здесь немного есть различия в тоне в этом стихе. Вначале он говорит, благословен ты Господи, а потом как бы меняется тон, и он говорит, научи меня уставом твоим. Псалмопевец сверяет себя в этих словах. Он не походит как критик или обозреватель Слова Бога, но он признает, что Слово Божье находится выше его. Он приходит к Богу не как наблюдатель, который делает наблюдения или оценки, которые он смотрит, смотря на текст или смотря на Писание Божье, но как тот, кто находится под Словом, понимает силу и могущество Слова Живого Бога. В этом состоянии смирения он просит, научи меня уставом Твоим. Чтобы нам быть послушным Слову Божьему, нам надо знать Слово Божье и не просто знать, Знание, не просто знать информацию, не просто знать, что там написано, но знать глубину и ширину всей истины Божьей. Чем глубже мы погружаемся в истину, тем сильнее освещающая сила Слова в нашей жизни. И наша ежедневная молитва должна быть к Богу. Бог, научи меня уставом Твоим. Одно, когда мы научились от Писания, Другое, когда кто-то научил нас от Писания, но когда Бог научит нас Писанию, когда Бог откроет наши глаза, чтобы нам видеть через служение Духа Святого и наполнит нас своим Словом, научит нас своим Словом, это несравненно ни с чем. Псалмопеец настолько понимает свою нужду в том, чтобы Бог научил его, он еще семь раз повторяет это моление к Богу на протяжении этого псалма. В 18 стихе он говорит, «Открой очи мои, и вижу чудеса закона твоего». 26 стих, «Научи меня уставом твоим». 64 стих, «Научи меня уставом твоим». Заметьте, я не просто делал copy and paste. Это разные стихи. Заметьте, тот человек, который написал одну из самых, не одну, а самую крупную главу о Слове Божьем в Библии, он семь раз приходит к Богу и говорит, научи меня уставом Твоим. Я думаю, вы не раз замечали, когда открываете Библию, и почему-то она не так красочно для вас понятна, как когда кто-то здесь отсюда объясняет вам. Вам, может быть, она не так сильно открывается, не так сильно понятна, когда вы слушаете какого-то яркого проповедника. Вы знаете, ответ находится вот здесь. Это два раза, три раза он говорит, заметьте, в 108 стих, «И судам твоим научи меня». 124 стих он повторяется, «И уставом твоим научи меня». 135 стих, «И научи меня уставом твоим». 
171 стих. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Заметьте, это постоянная молитва этого псалмопевца. Он говорит, «Научи меня уставам твоим». Открой, чтобы эти слова приобрели цвет, яркость, знание, чтобы я увидел красоту твоего величия через эти слова. Братья и сестры, если мы открываем нашу Библию, и нам почему-то неинтересно ее читать или непонятно, вам может помочь только Бог. Вам может помочь только такая молитва. Бог, научи меня уставам твоим. Какая ваша будет молитва после этих слов? Я думаю, это единственные слова, которые можно запомнить и повторять для себя каждый день. Эти слова, в этих словах нуждается каждый, и великий, и малый. Это несравнимый источник, и этот источник может утолить все ваши жажды. Этот истинный источник, в котором мы нуждаемся ежедневно, для того, чтобы нам освещаться. Итак, мы с вами уже посмотрели на две составляющие освещения. Есть еще один аспект, о котором мы с вами посмотрим дальше. Я его озаглавил «Правильные стремления». В следующих нескольких стихах мы с вами увидим, как автор показывает некоторые практические выражения чистого сердца человека, который научен Словом Божьим. Первое правильное стремление выражается в устном свидетельстве. 13 стих, псалмопевец пишет, «Устами моими возвещал я все суды уст твоих». Он говорит, «Моими губами я повторяю Слово Божье, я его возвещаю, я его провозглашаю, я его говорю». Закон Божий, говорит псалмопевец, он его повторяет. Но, несмотря, знаете, несмотря на то, что наш мозг находится очень рядом с нашими губами, Нашему мозгу очень естественно и привычно забывать особенно то, что мы говорим, то, что мы видим. И здесь Помопеец говорит, что я постоянно повторяю или напоминаю Слово Божье, прежде всего для себя. Я провозглашаю это Слово. Чем чаще мы что-то напоминаем себе, мы это знаем, тем больше наша память начинает привыкать, что это так. Здесь автор делает очень... Четкое определение, какое он хочет слышать свою речь. Он говорит, что «я повторяю все суды твои» или «все слова твои», «слова Божьи», «слова закона». Возвращаясь к девятому стиху, вот к тому первому вопросу, какой он поставил, «как юноша содержать в чистоте путь свой?» И потом он говорит в одиннадцатом стихе, «чтобы мне не грешить при тобой, что нужно делать?» Он говорит, «я устами моими возвещаю все суды твои». Божье слово, Божье слово, оно процветает и растет в контексте, где им делятся, где его поют, где его провозглашают, где в свободе говорят себе и окружающим. Чем больше мы читаем Слово Божье, чем больше мы изучаем и повторяем, тем больше эти слова Бога будут становиться частью наш, нас и нашего сознания. Многие христиане уже практикуют, Повторение Слова Божьего на протяжении дня, для того, чтобы напомнить себе реальность окружающего мира. Мы нуждаемся, чтобы слышать закон Божий постоянно. Мы нуждаемся для себя же, чтобы напоминать саму себе, чтобы нам видеть, где мы находимся в сегодняшнем дне. Очень важно напоминать себе Слово Божье, напоминать себе закон Божий, чтобы содержать 
себя в чистоте. Второе правильное стремление выражается в правильных приоритетах. 14 стих, он говорит, «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Заметьте слово «радуюсь». Самопевец говорит, что он радуется на пути откровений, столько же, сколько в своем богатстве. Это естественно. Если я нахожу наслаждение в Слове Божьем и утешение, то, конечно, Слово Божье будет приносить мне радость и счастье и утешение в моей жизни. Но если Слово Божье неинтересно для меня, непривлекательно и непонятно, то, скорее всего, вы не будете хранить себя по Слову Бога. Если мы желаем, чтобы наши пути были чисты, это может проходить только в контексте радости. Псалмопевец отмечает то, что это самый важный объект его радости – Слово Божье. Хотите ли вы хранить Божье Слово в своих сердцах? Так радуйтесь в Слове Божьем. Радуйтесь, когда вы его напоминаете себе. Радуйтесь, когда вы утешаете себя Словом Божьим. Это единственная книга, которая говорит, откуда мы, где мы и куда мы идем. Нет более лучшей книги на этой земле. Эта книга намного говорит, кто есть кто. Эта книга единственная истина, единственная истинная книга, через которую мы узнаем нашего Спасителя. Это книга, Слово Божье, которое определяет жизнь и смерть. Мы должны больше радоваться в Боге, нежели в наших приобретениях, говорит здесь э, псалмопевец. Он говорит, моя радость в Слове Божьем, она больше, чем я радуюсь в своем богатстве и своих приобретениях. Радость, радость в Слове Божьем, она становится частью жизни человека, частью жизни христианина, и в этом контексте он процветает, и в этой радости он сохраняет свой путь в чистоте. Третье правильное стремление выражается в усердном изучении. Псалом 117-15 стих, здесь псаломпевец говорит, «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». Первая часть этого стиха показывает, что это знание не происходит однажды или иногда. Вот когда-то человек прочитал, однажды взял и все. Слово «размышляю» подразумевает, что это долгий процесс. Это постоянный процесс. Это процесс, который постоянно повторяется и идет. Это процесс, когда я беру Слово Божье, изучаю его, размышляю над ним, еще раз в своей памяти поднимаю, прокручиваю, продумываю, промысливаю эти слова. Это не просто занятие с утра, когда я сел, почитал, подумал, отложил в сторону и забыл. Но это занятие, которое происходит на протяжении дня. Это как примерно, вы знаете, когда студент, он готовится к экзамену. Все, что он делает, все, что его внимание сосредоточится на тех вопросах, он даже ходит и повторяет их, думает о них, на тех вопросах, которые будут его тестировать. Вот примерно здесь описывается тот же самый процесс. Это нелегкий процесс, потому что он забирает все наше внимание. Нам нужно максимально сосредотачиваться именно на этом процессе, размышлять о Слове Божьем, о заповедях Его и думать о них. Размышляю, значит, взираю на пути Твои. Он здесь очень говорит, что наше вот это размышление, оно будет нас приводить, чтобы мы смотрели на пути Божьи. Эти размышления о Слове Божьем неизбежно приведут 
к правильному взгляду на Бога, на Его законы, на Его заповеди. И это правильное стремление приведет к содержанию своего пути в чистоте. В таком контексте христианской жизни можно надеяться на чистое сердце, когда мы рассуждаем над Словом Божьим. Еще одно правильное стремление, которое мы видим здесь, это непоколебимое решение. 16 стих, он говорит, «Уставами, «Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего». Еще один раз псимопевец делает важное утверждение, что все уставы Божьи приносят утешение. Он подчеркивает здесь, что это единственное, что может дать утешение, и он не собирается искать что-то иного. Как бы нам говорят, что это настоящее утешение. Уже не нужно что-то искать, вот оно здесь. Уставы Божьи – это самое реальное утешение, что может быть в нашей жизни. Решение псалмопеца утешаться только здесь. Слово Божье – единственное, полное, истинное утешение. И это истина так. Мы знаем и не раз переживали в нашей жизни, что Бог – это единственное утешение в самые трудные моменты нашей жизни. Он единственный, кто может дать нам утешение, когда мы в этом нуждаемся. Утешение – очень важная составляющая нашей жизни. И псамопевец говорит, что это находится только в Слове Божьем. Он также предупреждает об опасности забыть Слово Божье. В других переводах звучит это примерно так. Он говорит, я не забуду Слово Твоего. Довольно сильное утверждение, но как по-другому. Тот, кто пережил великую силу утешения Божьего Слова, никогда не захочет пережить разлуку с этим Словом. Твердое решение, чтобы исполнить то, о чем говорилось вначале. Санпейс говорит, что я буду делать все, что максимально от меня возможно и зависит, чтобы не забыть это Слово. Вы знаете, посмотря на тот этот первый опять вопрос, как юноши содержать в чистоте путь свой? Как мне содержать в чистоте путь свой, как нам содержать в чистоте путь свой, как раз показывает твердость вот этого решения, которое он здесь говорит в последних стихах. Освещающая сила Слова Божия несравнима ни с чем. И ваша жизнь будет чиста настолько, насколько Слово Божье будет в вашем сердце. Где есть такое отношение к Слову Божию, Такая любовь, такая радость и стремление близости к Слову, изучать его и трепет перед ним. Скажите, как можно нарушить или переступить заповеди Божьи при таком состоянии? Зная грех, который в наших сердцах, нам все равно удается нарушать заповеди Божьи. Даже при такой великой радости, при таком изобилии утешения, мы все равно притыкаемся, все равно спотыкаемся, все равно грешим, все равно не, соверш... не... не исполняем заповеди Божьи. Мы становимся на путь жизни, который будет прославлять Бога, когда мы, как пишет здесь псаломопевец, максимально приближаемся к Слову Божьему. Бог будет совершать свое очищающее действие в нашей жизни по Слову Своему, когда мы будем искать возможности очищаться через Его Слово. Итак, он задает вопрос, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. 
Хранить себя по Слову Твоему – это единственный ключ, который объясняет, дает ответ на этот вопрос. Но я говорил раньше, что это не единственный ответ на этот вопрос, но он продолжает дальше, и отвечая на этот вопрос. Так мы с вами посмотрели на три составляющие освещения. Правильное отношение, правильный источник и правильные стремления. Надеюсь, Псалом 118 станет для вас более привлекательным и поможет вам содержать путь ваш в чистоте. Потому что это цель этого псалмопевца, написав этот псалом, показать, что Слово Божье имеет великую силу, имеет великое утешение и может дать вам великую радость. Сейчас мы помолимся и будем молиться, будем просить Бога, чтобы Бог нам прежде всего открывал свое Слово чтобы мы понимали, что мы нуждаемся в Его силе, в Его очищении. Мы нуждаемся, чтобы Он открывал нам Слово Свое, чтобы это Слово, оно обличало нас, наставляло нас, приносило нам радость и утешение нашу жизнь. Потому что это только возможно нашему Богу. Давайте мы будем молиться. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность, что Ты нам еще сегодня вновь напоминал. Это важное... Важное место, важная вот эта реальность, которую, Господь, Ты говоришь, что Ты хочешь, чтобы мы были святы, потому что Ты свят. Господь, Ты сегодня нам говорил, что Ты хочешь, чтобы наш путь был чист. Ты, Господь, делаешь эту реальность, показываешь, что это самый лучший вариант или самый лучший выбор в жизни человека, который может сделать, чтобы очищать свою жизнь. С самой юности, Господь, Ты говоришь, что это самый лучший вариант мы, Господь, знаем, что это то, что Ты хочешь от нас. Людей уже, которые знают Тебя, которые живут с Тобой. И как прекрасно, Господь, что Ты в Своем Слове, Ты показываешь путь, как это можно преодолеть. Как можно иметь чистую жизнь. Как можно иметь чистое сердце по Слову Твоему. Потому что мы можем изучать Слово Твое, Господь. И мы просим сегодня наша молитва, чтобы Ты, Господь, нам открыл свое Слово. Чтобы Ты, Господь, когда мы открываем Твое Слово, чтобы оно для нас было понятно, для нас было ясно, Господь, что мы видели за этим Словом Твою великую силу, силу Бога. Господь, я прошу Тебя также, дай, чтобы мы это не просто делали когда-то, выбирали время, но чтобы сознание наше было заполнено Словом Твоим постоянно. Чтобы этот процесс размышления, процесс... Напоминание, чтобы мы, Господь, провозглашали это Слово каждый себе. Потому что, Господь, мы знаем, что Слово Твое, оно, дает, оно несет в себе силу, эту освещающую силу, Господь, о чем мы слышали сегодня. Мы просим, благослови нас, благослови наши сердца, благослови наш жизнь, чтобы мы, Господь, могли быть чистыми перед Тобой, быть святыми перед Тобой, потому что Ты, Господь, являешься святым Богом. Аминь. Вы расслушали проповедь Олега Лисицына. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org